0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Anemone in the Oceans of Emotions. Das Überthema dieser Folge ist mir selber noch nicht ganz so klar, aber vielleicht stellt es sich im Laufe der Folge noch heraus, beziehungsweise würde ich es jetzt mal folgendermaßen betiteln, und zwar mit Sexualität und im Speziellen weibliche Sexualität. Ich finde ein sehr wichtiges Thema das immer wieder besprochen werden sollte und das, über das wir einfach viel offener kommuniziert, kommunizieren sollten und das viel offener kommuniziert werden sollte. Allgemein wird immer angenommen, dass wir in so einer aufgeklärten Welt leben, dass wir auch über Dinge wie Sexualität oder auch über Stuhlgang ganz offen und gut und leicht in der Öffentlichkeit reden können, aber leider ist dem bei weitem nicht so. Und es passiert mir zum Beispiel immer wieder, dass ich, wenn ich ganz wild drauf losrede über solche Sachen, weil ich mag solche Themen und mich begeistern solche Themen und mich beschäftigen solche Themen, dass meine Mitmenschen einfach etwas verzwickt oder etwas schockiert oder halt zumindest sehr schambehaftet reagieren. Und ich frage mich dann immer, warum ist es so? Warum sagen mir die Blicke, okay, das ist nicht angebracht, dieses Thema, oder okay, ich will da nicht drüber reden, weil ich mich für das schäme, weil es einfach super natürliche Körperprozesse sind, super natürliche Sachen sind, die wir machen, die jeder von uns macht, jeden Tag vielleicht sogar. Und deshalb frage ich mich, warum wir da nicht offen drüber reden können und das offen aussprechen können. Sexualität ist etwas unglaublich Schönes, es ist etwas unglaublich Befriedigendes, ein es kann ein Erlebnis sein, das einen auch süchtig machen kann. Und es ist ein Erlebnis, das uns zum Beispiel manchmal ermöglicht, dass wir komplett im Hier und Jetzt sind. Und warum also nicht darüber sprechen? Warum also nicht sich austauschen, um vielleicht was Neues zu lernen oder neue Ideen zu bekommen? Und ich glaube, dass hier ganz viel mitspielt, was hier ganz viel mitspielt, sind Erwartungen. Sexualität, wie wir sie aus Filmen kennen, Sexualität, wie wir sie vielleicht aus der Pornoindustrie kennen, stellt sich meist so dar, als wäre es einfach, als müsste man nur loslegen und man wüsste bereits alles, ich würde jeden Körper kennen, alle Tricks, alle Handgriffe, die nötig sind, um egal welchen Körper zum Orgasmus zu bringen. Das heißt, wir werden in der Welt hineingeboren oder hineingesetzt, in der vorausgesetzt wird oder in der wir von uns selber erwarten, dass wir von Tag Null unserer Sexualität an sofort die besten Liebhaber, die besten Liebhaberinnen sind. Dass wir ab dem ersten Sex fähig sind, einerseits selbst zum Orgasmus zu kommen und auf der anderen Seite fähig sind, sofort unseren Partner, unsere Partnerinnen zum Orgasmus zu bringen. Aber wie bitte soll das denn gehen? Ein Mensch lernt durch Erfahrungen und zum anderen ist auch jeder Körper anders. Jeder Penis funktioniert anders, jede Vagina ist unterschiedlich und reagiert zum Beispiel auf denselben Reiz komplett unterschiedlich. Und das heißt, zuallererst sollten wir uns mal klar machen, dass Sexualität und erfülltes Sexleben nur durch Entdecken und Kommunikation sich entwickeln kann. Und ich finde entwickeln ist ein sehr schönes Wort, weil es einfach nicht von vornherein da ist, sondern es ist ein Prozess und es wandelt sich, es verändert sich und es entwickelt sich. Natürlich werden mir jetzt vielleicht einige erwidern, okay, aber es gab bei mir schon Sexualpartner, die wussten genau, wie sie mich berühren mussten und ich hatte auch bei denen sofort einen Orgasmus und das war sofort so. Und ganz klar, sowas gibt es und sowas ist auch voll schön, aber ich denke, dass es da entweder so war oder ist, dass dieser Sexualpartner sehr sensibel ist oder sehr empathisch ist und dadurch auf sein Gegenüber ganz klar reagiert hat, auf den eingegangen ist oder vielleicht war es auch einfach nur Glück. Oder vielleicht habt ihr auch indirekt über eure Gestik und über eure Mimik kommuniziert und da, wenn dann dieser Sexualpartner sehr einfühlsam ist, sehr empathisch ist, dann wird er auch dementsprechend darauf reagiert haben. Ähm, grundsätzlich ist die Sexualität etwas, das sich ständig entwickelt und das wir umso mehr entdecken und erleben können, je mehr wir uns selbst kennen und vor allem auch lieben lernen. Das klingt immer sehr kitschig und es ist vielleicht auch purer Kitsch, so ein Satz. Aber bei vielen Frauen steht, glaube ich, zuerst mal die Selbstliebe auf der Sexualität im Weg. Kaum eine Frau, die ich kenne, würde, denke ich, behaupten, dass sie mit ihrem Körper oder mit sich selber zufrieden ist. Und es ist jetzt egal, ob diese Unzufriedenheit von den Druck, durch den Druck von außen kommt oder ob diese Unzufriedenheit durch den Druck von innen entsteht. Und Unzufriedenheit in dem Sinn, Sinn kennt jeder. Und es wäre in dem Sinn auch nichts schlechtes oder nicht, nicht das Problem an sich. Allerdings, wenn jetzt eine Frau oder ein junges Mädchen in so einer Situation versucht zu masturbieren, wird das mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit nicht so gut funktionieren. Weil einfach sich selbst zu berühren, sich selbst zu befriedigen, bedeutet sich mit dem eigenen Körper, dem eigenen Geschlecht auseinanderzusetzen, Begegnungen zu ermöglichen und sich auch fallen lassen zu können. Solange wir uns aber jetzt nicht wohlfühlen, ständig Macken an uns entdecken und unsicher sind, kann einfach kein Fallenlassen passieren und kann daher auch keine Selbstbefriedigung in dem Sinn passieren. Und hier kann ich eigentlich nur mich selbst als bestes Beispiel dafür nennen, weil ich ganz lange meinen weiblichen Körper abgelehnt habe. Und was ich damit meine, ist einfach, dass ich im Speziellen zum Beispiel meine es nicht mochte, Hüften zu haben oder Brüste zu haben oder einfach mich absolut nicht wohlgefühlt habe in diesem weiblichen Körper und ich habe mich immer innerlich immer unterbewusst im Endeffekt dagegen aufgelehnt, dagegen rebelliert. In dieser Zeit habe ich relativ wenig Gefallen an Masturbation gefunden. Es hat zwar stattgefunden, aber irgendwie war es einfach... Etwas, das halt passiert ist und nicht etwas, das mich begeistert hat oder das mich in dem Sinn befriedigt hat. Und genauso habe ich es auch in der Sexualität mit Partnern empfunden. Ich habe in dieser Zeit nämlich einfach keinen Orgasmus gehabt und dachte daher auch ganz lange Zeit, dass ich zu den Frauen zählen würde, die einfach keinen Orgasmus erleben können. Und es hat dann einige Zeit gebraucht, einige Erfahrungen gebraucht und einige Eingeständnisse der Selbstliebe auch gebraucht, um diese... Ansichten zu verändern. Ich habe zum Beispiel danach, als ich dann endlich einen Orgasmus hatte, lange Zeit gedacht, okay, das muss an den Partnern gelegen haben, die vorherigen Partner waren einfach schlecht oder schlecht mit Anführungsstrichen, oder haben mich einfach nicht wirklich wahrgenommen, aber ich bin mittlerweile ganz fest davon überzeugt, dass das eigentliche Problem, also es war vielleicht ein Teilgrund, aber das eigentliche Problem und der eigentliche Grund war ich selber, denn was ich mit der Zeit einfach gelernt hatte, war zum einen, mich selbst mehr zu mögen, meinen Körper in seiner Weiblichkeit anzuerkennen und auch zu lieben. Und zum anderen wusste ich dadurch, dass ich mich selbst mehr angenommen habe, mich selbst mehr geliebt habe, hat sich natürlich auch mein Masturbationsverhalten verändert. Und daher wusste ich dann auch, was ich mochte, was ich nicht so gern mochte. Und was auch ein wichtiger Teil von dem Ganzen war, war bestimmt, dass ich angefangen habe zu kommunizieren, zu sagen oder zu zeigen, was ich nicht angenehm empfunden habe oder etwas anderes, was ich gerne mochte oder generell einfach meine Bedürfnisse zu äußern. Und ich glaube, bei vielen Frauen ist hier eine Hemmschwelle einfach auch da und einfach eine Hemmung, diese Bedürfnisse, die sie haben, zu äußern. Und ich glaube, was hier manchmal helfen würde oder was ganz toll wäre, wenn von der männlichen Seite manchmal eine Bereitschaft da wäre oder vorhanden wäre, nachzufragen. Zu fragen, ob das dem Gegenüber gefällt, was er mag, was er nicht mag, wie er, wie er berührt werden will. Weil ich glaube, wir haben da auch so ein Bild im Kopf, dass ein Mann einfach sofort wissen muss, was einer Frau gefällt. Und ich glaube, das liegt manchmal auch an den Frauen, weil Frauen das irgendwie auch voraussetzen. Ich glaube, viele Frauen lehnen das auch ab, bewusst gefragt zu werden, was sie wollen und was sie nicht wollen, mit diesem Bild im Kopf, dass eben der Mann sofort wissen muss, was einem gefällt und sie dann nicht kommunizieren wollen, was einfach absurd ist, finde ich. Sondern ich finde das ganz, ganz wichtig und ich finde es auch irgendwie wichtig zu sagen, oder wichtig zu merken, dass man da auch ein bisschen den Druck nehmen muss. Und man nicht denken darf oder man nicht denken sollte, dass deswegen der, das Gegenüber ein schlechter Sexualpartner ist, nur weil der nicht sofort weiß, was ich mag oder was ich nicht mag. Ich finde es im Gegenteil sogar ein, eine Art von Stärke und von Einfühlungsvermögen, wenn jemand von mir wissen will, was ich mag und was ich nicht mag und was ich zum Beispiel brauche, um feucht zu werden oder was ich brauche, um zum Orgasmus zu kommen. Das ist auf keinen Fall eine Schwäche, sondern vielmehr eine Stärke und zeigt auch von Offenheit und ja, einer guten Kommunikationsbasis auch. Und hier habe ich gerade auch was erwähnt, auf das ich auch noch eingehen wollte, nämlich auf das Thema Feuchtheit, Feuchtigkeit. Ich glaube, das bereitet auch manchen Frauen oder Vielleicht sogar sehr vielen Frauen enormen Druck. Auf der, einen Seite, äh, auf der einen Seite mal den Druck, erstmal richtig feucht zu werden und dann auch noch der Druck, diese Feuchtheit dann aufrechtzuerhalten. Vor allem für Frauen, die, es gibt manche Frauen, die einfach nicht so, die sich schwerer tun, feucht zu werden. Manchmal hat es auch den Grund, dass man zum Beispiel unser Trinkverhalten hat schon einen Einfluss auch darauf, das heißt, wenn man sehr, sehr wenig trinkt oder ähm, manche Frauen leiden halt tatsächlich auch unter Vaginaltrockenheit. Es kann noch ähm, durch die Pille induziert zum Beispiel sein und wenn ich dann generell schon unter dem leide, tue ich mir natürlich noch viel, viel schwerer, feucht zu werden. Und ich finde, was hier einfach ein super einfaches Hilfsmittel ist, was einem einfach diesen Druck nehmen kann, ist einfach, dass man immer neben dem Bett oder unterm Bett oder keine Ahnung wo, ein Gleitgel oder von mir aus auch zum Beispiel Kokosöl, was als natürliches Gleitgel wirken kann und auch ganz gute Eigenschaften hat für die Vagina. Ein bisschen Werbung hier für Kokosöl, dass man das einfach immer neben dem Bett stehen hat und dadurch schon mal so eine Grundfeuchtigkeit, einfach da ist, dadurch, dass man es verwendet und das kann dann oft diesen Druck von den Frauen nehmen oder sie, sie sogar dabei unterstützen, dass sie feucht werden oder feucht bleiben und es ist einfach sowas Simples und sowas Einfaches und etwas, das ich erst aktiv durch meine Schwangerschafts-Yoga-Ausbildung wahrgenommen habe an mir selber und was ich auch sehr unterstützend finde und auch sehr was sehr unterstützend wirken kann, um Erregung aufzubauen, ist der Beckenboden. Und zwar, wenn man oder wenn ich mir zum Beispiel Zeit nehme und bewusst versuche, meine Beckenbodenmuskeln anzuspannen und dann wieder loszulassen, dann lenke ich allein dadurch, dass ich das versuche, mich darauf fokussiere, lege ich einfach meinen Fokus auf meine Geschlechtsorgane. Und das sind dann vor allem die Muskeln um die Vagina, meine Muskeln um die Harnröhre und die Muskeln um den Anus. Und genau diese Muskeln, wenn sie gut trainiert sind und wenn, wenn ich sie gut im Fokus habe, ermöglichen es mir oder können es mir dann ermöglichen, einen besseren Orgasmus oder einen intensiveren Orgasmus vielleicht wahrzunehmen. Und deswegen, glaube ich, ist es auch einfach so, oder empfindet man es dann einfach so, wenn man das eben aktiv wahrnimmt und sich darauf fokussiert, auf diese Muskulatur, dass es auch sehr, sehr erregend auf einen wirken kann. Und da komme ich jetzt auch noch zu einem weiteren Thema, und zwar der Masturbation. Und ich habe schon mal ein bisschen darüber gesprochen, aber ich will es hier nochmal erwähnen und ich habe da auch immer wieder gesagt, dass es eben sehr wichtig ist, sich mit dem, seinem eigenen Körper auseinanderzusetzen und gerade wenn es um Selbstbefriedigung geht, tut sich nicht jede oder jeder gleich von Anfang an super leicht und ich denke vor allem bei Frauen ist es manchmal so, dass es sich gerade am Anfang, wenn sie zum Beispiel beginnen mit der Masturbation, sehr, sehr schwer tun und die Basis sollte zuerst mal sein, dass man sich mit seinem eigenen Geschlecht auseinandersetzt, es sich vielleicht auch mal erst auch wirklich ansieht. Und damit meine ich jetzt nicht nur kurz hinzusehen, sondern tatsächlich sich einen Spiegel zu nehmen, den zum Beispiel auf dem Boden zu platzieren und sich alles, was da unten ist, was da unten zu entdecken gibt, einfach mal ansieht. Und für viele klingt das vielleicht eh selbstverständlich, für andere klingt das vielleicht oder sehr wahrscheinlich sehr befremdlich und vielleicht sogar unvorstellbar. Aber sich da alles mal mit eigenen Augen anzusehen und festzustellen, dass es da so, so viele unterschiedliche, aussehende Geschlechtsteile gibt, auch, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und auch zu verstehen, dass jede Vulva, also nennt man das ganze Geschlecht von außen im Endeffekt, jetzt mal grob gesagt, dass jede Vulva, so unterschiedlich ist und jede Frau sieht anders aus, jede Frau fühlt sich anders an, jede Frau riecht anders, jede Frau ist unterschiedlich behaart und wir müssen uns befreien von diesem einheitlichen 90er Jahre Dr. Sommer, haarlosen, kindhaften, weiblichen Genitalbereich, der absolut nicht die breite Masse der Gesellschaft darstellt und auch nie, niemals dargestellt hat und es gibt auf der einen Seite symmetrische Schamlippen, es gibt große, es gibt kleine Schamlippen, es gibt asymmetrische Schamlippen, es gibt Vollbehaarung, es gibt teilweise behaart, es gibt eher rötlich gefärbte Schamlippen, eher blasse Schamlippen, es gibt einen großen oder einen kleinen Vaginaleingang und, und, und. Also es gibt da so eine große Variation und nichts davon ist zu sagen, es, ist, es ist wäre einfach zu falsch zu sagen, das eine ist richtig, das andere ist falsch oder das eine ist schön, das andere ist hässlich, weil es einfach diese Vielseitigkeit ist, die es ausmacht. Und jedes Geschlecht ist einzigartig und sollte für diese Einzigartigkeit wertgeschätzt werden. Schönheit wird für uns einerseits mittlerweile sehr stark durch Social Media oder durch die Werbung sehr stark vordefiniert und Schönheitsideale gibt es mittlerweile eben nicht nur beim allgemeinen generellen Aussehen, sondern eben auch für das Aussehen seines eigenen Geschlechts. Daher lassen sich auch immer mehr Frauen ihre Schamlippen verkleinern, die Schamlippen aufspritzen oder auch allein schon dieser Zwang, man müsste sich immer alle Haare im Genitalbereich zum Beispiel entfernen. Ich glaube, der Moment, in dem wir Abstand nehmen von all dem und der Moment, in dem wir uns genauso zeigen, genauso annehmen, wie wir uns wohlfühlen, was für uns wichtig ist und was für uns passt und wie wir aussehen wollen, ist oft der Moment, in dem wir beginnen, uns wirklich auch selbst zu lieben und das kann man als Basis dann für auf der einen Seite wunderbare Masturbationserlebnisse oder für wunderbare sexuelle Erlebnisse mit einem Partner, einer Partnerin hernehmen. Sobald jetzt aber eine Frau beginnt, ihre Sexualität auszuleben, sich auszuprobieren und das vielleicht nicht nur, dieses Ausprobieren nicht nur in Selbstbefriedigung stattfindet, da merkt man ganz oft, dass eine Frau sehr, sehr bald an eine Grenze stößt. Und das will ich hier auch noch thematisieren, weil Männer, die ständig wechselnde Sexualpartnerinnen, Sexualpartner haben, ihre Sexualität voll ausleben, werden von der Gesellschaft nicht mal annähernd in, in Kritik gestellt oder in Frage gestellt. Eine junge Frau, die vielleicht genau dasselbe macht, weil es sich in dieser Zeit, in dem Moment für sie gut anfühlt, sie erfüllt und sie einfach herausfinden will, was sie braucht, was sie nicht will und sich einfach versucht auszuprobieren, wird sehr, sehr schnell als Schlampe abgestempel abgestempelt und mit rollenden Augen betrachtet. Und das ist halt auch so ein Punkt, wie kann es sein, dass ein und dasselbe Verhalten nicht gleichwertig akzeptiert wird. Ich meine, es ist ungefähr dasselbe wie bei Masturbation, aber dennoch, finde ich, ist es so, dass jeder Mensch für sich selbst entscheiden darf, dürfen sollte, wie er leben möchte, wie er seine Sexualität ausleben möchte, ohne automatisch einen Stempel aufgedrückt zu bekommen. Und abschließend sei es noch gesagt, dass Sexualität so ein weit definierbarer Begriff ist. Manche brauchen Sex, manche brauchen ihn nicht, manche finden ihre Füllung in unterschiedlichen Sexualpartnern, manche wollen ihr ganzes Leben lang nur einen einzigen Sexualpartner haben, manche wollen viel Sex, andere brauchen wenig Sex und all das macht uns aus, und all das macht auch diese Vielseitigkeit der Menschen aus, die Vielseitigkeit der Vulven aus zum Beispiel. Und da sollten wir uns nicht festfahren auf vorgeschriebene Regeln und Normen, sondern was wir viel mehr machen sollten, ist ausprobieren, entdecken und andere vor allem für das akzeptieren und wertschätzen, dass sie uns entgegenbringen. Und natürlich wenn ich jetzt das Ganze so hinstelle und sage, es ist wichtig, sich auszuprobieren und zu entdecken und jeder sollte das für sich machen, was für ihn passt, sei natürlich auch dadurch ergänzt, dass wir durch unser Verhalten auch keinen anderen verletzen sollten und dadurch ist es wichtig, auch immer offen zu kommunizieren, was wir gerade machen und ob das für den anderen, wenn wir jemanden, einen Sexualpartner eben haben, ob das für den genauso okay ist wie für einen, weil wenn der eine was anderes will als der andere, dann wird das oft ein bisschen schwierig. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber auf jeden Fall das machen, was einem für einen gut tut und was man, was man selber braucht, unter Berücksichtigung so wenig wie möglich andere damit zu verletzen. Und ja, ich denke, das war meine Folge über Sexualität oder ein Teil von Sexualität. Ich habe immer noch nicht wirklich herausgefunden, ob es der perfekte Übertitel für diese Folge ist, aber ich glaube, für mich passt es ganz gut und ich lasse es auch einfach mal hier stehen. Wenn ihr irgendwelche anderen Ansichten habt, mir irgendwelche Kritik entgegenbringen wollt oder über irgendetwas diskutieren wollt, könnt ihr mir wieder gerne schreiben, ich mache wieder meinen Instagram-Account in die Infobox und falls ihr mal irgendein anderes Thema oder ein falls euch ein Thema im Speziellen interessiert, könnt ihr mir das auch immer gerne schreiben und ich versuche es dann vielleicht in der nächsten Folge zu behandeln. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch eine gute Woche und wir hören uns bald. Anemone sagt Ciao!